0: So heißt unsere neue Themenserie jetzt in diesem Monat oder zu Deutsch, wenn du mit diesem englischen Begriff nichts anfangen kannst: Familie unverfälscht oder Familie ohne Filter. In Zeiten der Instagram-Generation kann man damit schon auch was anfangen, gell? Es ist eine Themenserie. Worum geht's bei dieser Themenserie? Es geht ja darum. Wir wollen uns die Höhen, die Höhen und die Tiefen, das Schöne und das Unansehnliche dem Guten sowie dem Schlechten oder dem Schrecklichen teilweise vom Familienleben widmen. Es geht darum, wie Gott inmitten der ungefilterten Realität von Familie mit dabei sein will und uns helfen möchte, in diesen wertvollen Beziehungsgeflechten zurechtzukommen. Ich habe eine Frage an euch. Wer von euch hat Familie ausschließlich positiv erlebt? der hebe jetzt bitte seine Hand. Also nur positive Erfahrungen mit Familie gemacht. Ja, ich mache sie auch schnell wieder runter. Okay, weil wenn das so wäre, dann wäre diese Themenserie nichts für dich und du kannst in vier Wochen wiederkommen. <lacht> weil dann fängt unsere Osterthemenserie an, wir sprechen über Jesus, wie er alles ist und ähm, weil du so heilig bist, kannst du dann dort wieder erscheinen. Gut, gut ist Natürlich ein Scherz, weil ich glaube, wir alle haben Familie nicht ausschließlich positiv erlebt. Nicht, Familie ist nicht immer picobello, oder? Manchmal ist sogar genau das Gegenteil der Fall. Manchmal läuft es sogar schrecklich innerhalb von Familie. Und vielleicht bist du heute hier oder du bist online zugeschaltet und du findest dich aktuell in so einer schrecklichen Familiensituation wieder oder in einer verzwickten Familiensituation, dann will ich dir Folgendes sagen. In allererster Linie ist es schön, dass du da bist. Schön, dass du heute hier bist. Und als zweites will ich dir sagen, es gibt Hoffnung. Du bist nicht allein. Und ich möchte es jetzt nicht runterspielen, was du gerade durchmachst, und sagen, ja, hab dich nicht so, du siehst ja, alle Familien haben irgendwelche Probleme, mir geht es hier nicht ums Runterspielen, dir lediglich Hoffnung zusprechen, weil bei Gott gibt es immer Hoffnung. Er möchte dir und er möchte deiner Familie helfen, darüber wollen wir heute sprechen. Er möchte uns Heilung schenken, Wiederherstellung, Weisheit, Kraft und was es sonst noch braucht, um erfolgreich zu sein in diesem Bereich. Woher ich das weiß? Unter anderem davon, weil ich das selber schon so oft erlebt habe in meiner Familie. Mein, meine Familie ist nicht immer picobello gewesen und die ist nicht immer picobello, um ehrlich zu sein mit euch. Familie ohne Filter heute, gell? Aber ich weiß es auch, weil Gott es sagt. Weil Gott ein großes Interesse daran hat, an Familie, dass es Familie, dass es ganzen Familien gut geht. Nicht nur dir als Individuum. Warum? Weil Gott Familie geschaffen hat. Familie war seine Idee. Gott hat zuerst an Familie gedacht. Und wir bringen diese Aussage häufig im Kontext von Trauungen. Wenn wir Trauungen durchführen, dann sagen wir das ganz oft. Wir sprechen über die Ehe und dann sagen wir, die Ehe war zuerst Gottes Idee, nicht das Standesamt hat an die Ehe zuerst gedacht. Zuerst war es Gott, der die Ehe ins Leben gerufen hat. Und in seinen Augen ist Ehe etwas von Bestand, was überdauert. Ein, ein Zusammenleben, ein Zusammenkommen von einer Mann und einer Frau für ein Leben lang. Es sind Gottes Augen Ehe. Und er hat sie ins Leben gerufen, genauso wie er Familie ins Leben gerufen hat. Wir lesen hier in Epheser 3, Verse 14 bis 15, da davon hier schreibt Paulus einen Brief an eine Gemeinde in Ephesus und er betet hier eigentlich und sagt hier noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte und da müsst ihr die 13 Verse vorher lesen, was er damit meint, aber er spricht hier eigentlich vom verborgenen Heilsplan, von dem Geheimnis von Christus, was jetzt offenbar geworden ist, dann kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, hier kommt jetzt Vers 15, Gott, der Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Gott ist ein Gott von Familie. Gott schuf die Menschen nicht nur, er schuf dich nicht nur als Individuum, als Einzelperson. Ja, er schuf dich einzigartig. Er hat dich im Mutterleib geformt. Aber er schuf dich, um Beziehung mit dir zu haben. Aber er schuf dich nicht nur, um Beziehung mit dir zu haben, sondern er schuf dich auch, damit du Beziehung mit anderen hast. Denn nur in Gemeinschaft mit Gott und mit anderen erleben wir wahre Erfüllung. Amen, kann ich ein Amen hören? Sehr gut, glaubt ihr das auch wirklich? Ansonsten sag bitte kein Amen, <lacht> wenn du das nicht glaubst. Es geht im Leben also nicht nur um Gott und dich. Es geht im Leben auch nicht nur um dich und andere. Und wisst ihr, worum es schon gar nicht geht im Leben? Nur um dich oder nur um mich. Ich glaube, das dürfte den meisten von uns klar, klar sein. Es geht um viel mehr. Es geht um viel mehr im Leben. Gott geht es um Familie. Weil er ein Gott von Familie ist. Das ist, wer Gott ist. Und es wird schon klar, wenn wir die ganzen Erzählungen ab dem ersten Buch Mose, also aus dem ersten Buch der Bibel lesen, dann wird es so deutlich, vom Schöpfungsbericht bis zum Beginn des Volkes Israels lesen wir eigentlich von Familiengeschichten. Wir erfahren nicht nur von einzelnen Personen, sondern wir erfahren von Familien. In 1. Mose 4 bis 5 geht es zum Beispiel um die Familie von Adam und Eva. In 1. Mose 6 bis 10 lesen wir von der Familie von Noah. Ab dem Kapitel 11 von 1. Mose lesen wir von Abrahams und Sarahs Familiengeschichte. So die Bibel ist eine Geschichte von Familien. Hier zum Beispiel in 1. Mose 11, Vers 27. Dies ist die Geschichte von Terach und seiner Familie. Wer war Terach noch gleich, wisst ihr das? Er war der Papa von Abraham. So, Wir lesen von seiner Familie. Und eine Aussage, die Gott an mehreren Stellen immer wieder selbst trifft, die bringt es für mich unmissverständlich klar auf den Punkt, dass Gott ein Gott von Familie ist. Nämlich hier in 2. Mose 3, Vers 6 lesen wir das. Gott spricht hier gerade mit, mit Mose und er offenbart sich ihm aus einem brennenden Dornenbusch heraus. Also die Geschichte an für sich ist schon lesenswert. Aber er sagt hier folgendes. Ich bin der Gott deiner Vorfahren. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und das Erstaunliche für mich ist weniger, dass Gott ein Gott von Familie ist an dieser Aussage, sondern vielmehr zu was für Familien dieser Gott sich bekennt. Okay? Weil wenn ich so sagen darf... Das sind ziemlich verkorkste Familien. Wenn ihr die Bibel kennt und lest, dann werdet ihr das ziemlich schnell feststellen. Müsst eben, wie gesagt, nur dieses erste Buch lesen, dann werdet ihr denken, was in aller Welt? Was lese ich hier? Und wenn wir schon über Abraham, Isaak und Jakob sprechen, dann lasst uns mal genauer hinsehen, weil dann wird es ziemlich deutlich werden. Abraham, der Erste in dem Bund, der war nämlich ur sprünglich, oder der kommt ursprünglich aus einer Familie von Götzenanbetern. Also die wollten von Gott damals gar nichts wissen, die haben irgendwelche Götzen angebetet. Und das war eigentlich nicht etwas, was Gott unbedingt gefallen hat, weil er sagt ganz klar, hey, es gibt nur mich, es gibt niemand anderen neben mir und so, du sollst mich anbeten und niemand anderen. Abraham kommt genau aus so einer Familie, wo sie das gemacht haben, wo sein Vater seinen Lebensunterhalt damit verdient hat, Götzenfiguren zu verkaufen. Aus so einer Familie kommt er. Das ändert sich zwar, als Gott auf der Bildfläche der Familie auftaucht, aber trotzdem menschelt es gehörig innerhalb dieser Familie. Abraham lügt aus Angst mehrmals. Er gibt seine Frau als Schwester aus, was beinahe in einer Katastrophe endet, wenn Gott nicht eingreifen würde. Er lässt sich außerdem von seiner Frau überreden, mit seiner Sklavin zu schlafen, damit sie einen Nachkommen bekommen. Weil seine Frau Sarah, die war zum damaligen Zeitpunkt, die konnte keine Kinder bekommen. Ziemlich verzwickt bisher, gell? Aber nachdem Hagar, also diese Sklavin, mit der Abraham jetzt geschlafen hat, ein Kind bekommen hat, war Sarah plötzlich sauer auf Abraham, es ist immer schlecht, wenn deine Frau sauer auf dich ist, okay? Wenn du noch nicht verheiratet bist, kein gutes Zeichen. Wenn eine Frau sauer auf dich ist. Und ich habe gerade eine Ehefrau hier vorne Amen sagen gehört und wahrscheinlich hat sie ihrem Mann auch gerade einen Tritt verpasst. Bitte tu das nicht. Aber... Irgendwann hat dann Sarah auch einen Sohn bekommen und jetzt waren plötzlich diese Söhne in Streit. Diese Söhne von Hagar, diese, diese Söhne, dieser Sohn von der Sarah, die haben einen ständigen Streit untereinander gelebt. Und vielleicht, wenn ihr das jetzt so hört, diese Söhne waren in ständigen Streit, dann erleichtert euch das als Eltern jetzt auch gerade. Ah okay, es gibt auch noch andere Eltern, deren Kinder sich streiten. Deswegen ich ermutige euch, lest die Bibel. Sie ist sehr ermutigend, sehr auferbauend. Um, Lass uns zu Isaak kommen, um, ich will gar nicht viel zu ihm sagen, er ist der erstgeborene Sohn eben von Abraham und Sarah, zu dem sich Gott hier als nächstes bekennt, wenn er von, von sich spricht als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich will nur so viel sagen, er begeht fast exakt dieselben Fehler wie sein Vater. Er lügt nämlich genauso und gibt seine Frau als seine Schwester aus, er, seine Frau ist auch kinderlos eine Zeit lang interessanterweise. Und er und seine Frau, die haben auch unterschiedliche Vorlieben gehabt, als sie Söhne bekommen haben. Der eine hat den Sohn bevorzugt und der andere hat den Sohn bevorzugt. Und das hat natürlich wozu geführt? Auch wiederum zu Streit, zu Spaltung. Sogar so weit, dass der eine Sohn den anderen umbringen wollte. Mann, oh Mann, okay? Nächste Generation. Jakob, der macht es sicher besser, oder? So hieß, so hieß dieser Name und das sagt eigentlich schon ganz viel über ihn aus, über seine Generation, denn Jakob bedeutet im Hebräischen so viel wie Fersenhalter oder Betrüger und das beschreibt sein Leben ziemlich gut, weil er ist der Zweitgeborene dieser Zwillinge und er betrügt seinen Bruder Esau zweimal. Und seinen Vater betrügte auch. <lacht> er bringt Esau nämlich um sein Erstgeburts, Erstgeburtsrecht und um seinen Segen. Also ähm, im, im Modernen würde man jetzt sagen, er bringt ihn um sein Erbe. Und Mann, oh Mann, vielleicht hast du das schon erlebt, das kann in Familien zu Spaltung führen. Vielleicht sitzt du heute hier und es hat in deiner Familie zu Spaltung geführt, so auch in dieser Familie. Hoffentlich wolltest du deinen Bruder oder wen auch immer nicht umbringen. Sie wollten es. Verrückt, ich weiß. Und dann denkt man, ja, vielleicht hat er ja aus den Fehlern der Großeltern und der Eltern gelernt und hat keinen der Kinder bevorzugt. Aber ist nicht so. Er hat 13 Kinder bekommen und einen davon hat er bevorzugt, Josef. Und ohne jetzt über diese Geschichte zu reden, wollen wir hier weitermachen, weil ich könnte Stundenlang erzählen, da davon mein Punkt ist, Gott ist nicht nur ein Gott von Familie, sondern er ist ein Gott von unvollkommenen Familien. Und es ist so wichtig, dass du das heute verstehst, weil wenn wir ehrlich miteinander sind, dann ist es die einzige Form von Familie, die es, die es gibt, die existiert. Die unvollkommene Familie. Es gibt keine vollkommenen Familien. Dö. Vielleicht keine große Offenbarung für mich. Was ist so wichtig, dass du das heute verstehst. Warum nicht? Weil wir als Menschen nicht vollkommen sind. Es gibt es einfach nicht. Es gilt übrigens auch für die Kirche. Für uns als Kirche. Die Bibel beschreibt die Kirche oftmals auch als Familie. Und weil Menschen Teil dieser Familie sind, menschelt es manchmal gehörig innerhalb dieser Familie. Menschelt es manchmal gehörig hier bei uns, oder? Habt ihr es schon erlebt? Wenn nicht, dann bist du wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass es menschelt. Okay? Aber wisst ihr was? Und so ist der Titel für meine Predigt heute. Es ist okay, wenn es ein bisschen menschelt. Sag mal deinem Nachbarn, es ist okay, wenn es ein bisschen menschelt. Was ich damit nicht sagen will, also verstehe mich nicht falsch, das ist jetzt kein Freifahrtsschein in den Himmel. Und es ist auch kein Gutheißen von falschem Verhalten. Weil den Freifahrtsschein in den Himmel, den gibt es nur, nur von Jesus. Und falsches Verhalten bleibt falsches Verhalten. Und das dürfen wir vor allem im Kontext von Familie, das dürfen wir einfach nicht erlauben. Aber zum Menschsein gehört das nun mal dazu, dass wir Mensch sind und wir Menschen machen Fehler. Und das überträgt sich in unsere Familien und über Generationen hinweg. Was mich so sehr ermutigt, wenn ich die Bibel lese, ist, dass Gott uns erlaubt, Mensch zu sein. Er erlaubt uns, Mensch zu sein. Er versucht nicht krampfhaft diese Fehler zu beseitigen und zu sagen, oh, Abraham, hör mal auf, so einen Quatsch zu machen. Ich schreibe gerade deine Geschichte und es ist absolut unansehlich, was ich hier aufschreiben muss, weil du dich so verhältst. Nein, er spricht völlig unverblümt über diese Fehler. Er scheut sich nicht, darüber zu reden. Und sie denken, Gott, du hast echt einen schlechten PA-Agenten. Was machst du? Warum wäschst du deine schmutzige Wäsche vor den Augen aller ich verstehe es nicht, aber das macht es für mich so besonders. Gott schreibt die Bibel nämlich wie eine Art Reality-Show. Er schreibt von echten Menschen mit echten Problemen, mit echten Herausforderungen. Wie die Truman Show. Kennt ihr die Truman Show? Es ist weniger ein Hollywood-Blockbuster, der, da, der darauf getrimmt ist, nur die besten Szenen in Szene zu setzen, damit es möglichst viel Geld in die Kasse kommt. Nee, so ist Gott nicht. Gerade diese ungefilterten Erzählungen der Bibel machen mir Mut und sind meiner Meinung auch das, was die Bibel so glaubwürdig macht. Weil wer ist bitte so blöd <lacht> und erzählt von all den Fehlern, die da so laufen. Es ist nicht Blödheit, die Gott hier begeht, es ist Weisheit. Es ist Weisheit. Familie ist also von Anfang an Gottes Idee gewesen. Gottes Wunsch war es auch, von Anfang an nicht nur ein Gott des Individuums oder des Einzelnen zu sein, sondern auch ganzer Familien zu sein, weil er ein Gott von Familie ist. Und er erlaubt es, innerhalb unserer Familien echt zu sein. Weil sonst hätte er, wie gesagt, nicht so viele Fehler oder von nicht so vielen Herausforderungen in seinem Wort erzählen dürfen. hätte es für sich behalten sollen. So Nachdem wir diese Grundlage gelegt haben, für diese Themenserie, für heute, wollen wir uns mit der restlichen Zeit mit einer bestimmten Frage beschäftigen. Und zwar, seid ihr noch mit dabei? Ja. Gut. Was hält Gott für diejenigen bereit, die ihn zum Gott ihrer Familie machen? Oder wie es Josua gemacht hat, er hat nämlich eines Tages gesagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Oder was geschieht, wenn unvollkommene Familien einem vollkommenen Gott Vertrauen. Doch bevor wir uns dieser Frage stellen, möchte ich noch eine weitere Sache klarstellen und da brauche ich eure ganze Aufmerksamkeit dafür. Ja, Gott möchte ein Gott deiner Familie sein. Oder wie wir an mehreren Stellen gleich lesen werden, ein Gott deines Hauses, weil wenn die Bibel von Familie spricht, spricht sie oft im Kontext vom Haus. Aber jede Generation und jede Person innerhalb deiner Familie ist im Letzten selbst dafür verantwortlich, Gott als solchen anzuerkennen und ihm zu folgen. Es ist wichtig zu verstehen, wenn ich hier diese vier Punkte gleich bringen werde. Mit anderen Worten, ich habe inner, innerhalb meiner Familie als Ehemann als Vater, als Sohn, als Bruder, mit all den verschiedenen Rollen, all die verschiedenen Facetten innerhalb meines Familienlebens. Ich habe einen nicht zu unterschätzenden Einfluss. Wirklich, das ist nicht zu unterschätzen, was ich für einen Einfluss innerhalb meiner Familie habe. Weil sobald ich erlaube, positiven Einfl also Gott erlaube, positiven Einfluss auf mein Leben zu nehmen, wird es auch automatisch einen positiven Einfluss auf den Rest meiner Familie haben. okay? Könnt ihr mir soweit folgen? Gleichzeitig ist mein Einfluss begrenzt, weil ich bin ein Individuum. Es ist nicht meine alleinige Verantwortung, dass Gott Gottes vollkommener Wille in meiner Familie passiert. Zurück zur Frage, was geschieht denn jetzt nun, wenn unvollkommene Familien einen vollkommenen Gott Vertrauen. So viel vorab, eine ganze Menge hält er bereit. Ich will mit folgendem Punkt beginnen. Er setzt seinen Segen frei. Er setzt seinen Segen frei. In Psalm 112, die Verse 1 bis 3, dort heißt es, Halleluja! Glücklich zu preisen ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet, wer Gottes Gebote mit Freude befolgt. Seine Nachkommen werden im ganzen Land einflussreich sein. Liebe das. Meine Nachkommen werden im ganzen Land einflussreich sein. Meine Tochter sitzt da. Noah, ich sehe dich. Du wirst im ganzen Land einflussreich sein. Ja, sie alle, die aufrichtig vor Gott leben, werden von ihm was? Gesegnet. Hier geht weiter. Wohlstand und Reichtum sind im Haus, also in der Familie eines solchen Menschen zu finden. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Was jetzt keineswegs so verstanden werden darf, weil das wäre viel zu einseitig, dass Gott für uns und für unsere Familie ein prunkvolles Leben bereithält. Oder um es mit den Worten von Paulus zu sagen, hier in Philippa 4, Verse 12 bis 13, ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und auch wenn ich an mein eigenes Leben denke, dann kann ich nicht sagen, dass mir immer alles nur zugeflogen ist. Das kann ich einfach nicht sagen, weil es wäre nicht ehrlich, nur weil ich Gott vertraut habe. Aber, großes Aber, ich bin fest davon überzeugt, dass mein, dass unser Gottesvertrauen als Familie dazu beigetragen hat, dass sein Segen freigesetzt worden ist über unserer Familie und das auf vielfältige Art und Weise. Zum Beispiel, ich berichte hier von ein paar Dingen, ähm, unsere beiden Kinder, allein das schon. In der Bibel heißt es, Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Das ist, das ist Segen pur. Wenn du, vielleicht siehst du es nicht so als Papa und Mama, aber das ist so. Wenn Gott dir Kinder schenkt, dann ist das ein Segen die, die Generation von Abraham, Isaac und Jakob, die hat das verstanden. Da waren Kinder alles, fast schon zu viel. Aber Kinder sind ein Segen des Herrn. Also allein deswegen bin ich schon gesegnet. Aber ich musste auch an unsere Autos denken. Jedes Auto, was wir je gefahren haben, was unser, was, was unser war, wurde uns geschenkt. Vier Stück wir haben vier Autos geschenkt bekommen. Entweder direkt geschenkt bekommen oder wir haben uns durch einen Geldbetrag, der uns geschenkt worden ist, diese Autos kaufen können. Das ist für mich Gunst. Das ist für mich Gottes Segen. Oder unsere Wohnungen, in denen wir gelebt haben und noch leben. Alle Wohnungen, in denen wir bisher gelebt haben, waren deutlich unter dem durchschnittlichen Mietpreisspiegel. Wir hatten sogar eine Wohnung, die war über 50%. Prozent unter dem durchschnittlichen Mietpreisspiegel. Wir haben uns immer schlecht gefühlt, wenn uns die Leute gefragt haben, was wir für Miete zahlen. Und dann haben wir den Betrag genannt, Warmmiete? Und sie waren schon, na, so, na, äh, äh, nee, Kaltmiete? Und so, Nein, das ist Warmmiete. Was? Die waren fast schon empört darüber. Aber das ist Gottes Segen. Das ist Gottes Segen. Wer von euch kennt die Geschichte von Obed Edom? Ha, schon mal diesen Namen gehört? Gesundheit? Denkst du jetzt vielleicht, aber nein, den gibt es wirklich. Wir lesen zwar nicht viel von, dieser, von, von seiner Geschichte, von der Geschichte seiner Familie, aber das, was wir lesen, ist so ausdrucksstark. Wir lesen davon in 2 Samuel, Kapitel 6. Und es war dort, wo die Bundeslade, die Lade des Herrn, wie wir hier gleich lesen werden, wo sie aus Israel weg geschleppt wurde und König David, der dann an der Macht ist, wieder dran ist, sie zurückzuholen. Und diese Lade des Herrn, die repräsentiert die Gegenwart Gottes. Da, wo die Lade des Herrn war, da war Gott. Und jetzt sehen wir, was passiert, wenn Gott Teil von Familie ist. 2. Samuel 6, Vers 10-11 bis Und er beschloss, also David, die Lade des Herrn, noch nicht in die Stadt Davids zu bringen, er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gad. Die Lade des Herrn blieb drei Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. So Die bloße Anwesenheit Gottes für nur drei Monate hat Segen freigesetzt für die gesamte Familie Obed-Edoms. Und genauso möchte der Herr, genauso möchte Gott, auch dich und deine Familie durch die bloße Anwesenheit von ihm, in deinem Leben, weil du ihn kennst, weil er in dir lebt, segnen. Er möchte Segen freisetzen. Was geschieht, wenn unvollkommene Familien einem vollkommenen Gott vertrauen? Er setzt seinen Segen frei, er stellt Schutz zur Verfügung. Psalm 91, die Verse 9 bis 10. Wenn der Herr deine Zuflucht ist, wenn du beim höchsten Schutz suchst, dann wird das Böse dir nichts anhaben können und kein Unglück wird dein Haus, das dieses Wort hier, dein Haus erreichen. Ich möchte auch diese Aussage wieder in den gesunden biblischen Kontext bringen, weil es ist interessant zu wissen, dass der Teufel, als er Jesus versucht hat, ihn genau mit diesem Psalm versucht hat, mit Vers 11, also mit dem Nachfolgevers. Wir lesen das hier in Matthäus 4, Verse 5 bis 7, darauf nahm ihn Jesus, also der Teufel nahm Jesus, mit nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, und das heißt hier in Vers 11 von Psalm 91, er befiehlt seinen Engeln dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Aber Jesus' Antwort ist interessant, weil er sagt, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Also Jesus antwortet dem Teufel hier quasi, Kollege, ich bin mir des Schutzes meines Vaters ziemlich bewusst. Okay, Du brauchst mir, dem Wort Gottes, nichts vormachen, was im Wort Gottes steht. So I know who I am. Ich weiß, wer ich bin. Aber ich bin deswegen noch lange nicht bereit, mich fahrlässig zu verhalten oder es darauf ankommen zu lassen, dass mein Vater eingreift und mich beschützt. Also wenn es darum geht, wie, Gottes Schutz in unserem, also wie wir Gottes Schutz in unserem Leben schon erfahren durften, dann musste ich auch sofort an unsere beiden Kinder denken. Ich sage euch als Eltern, ihr, ihr wollt Gott in eurer Familie haben, ihr braucht Gott. Also, das ist unglaublich. So ein Segen, aber eine Verantwortung. Ich musste an David denken, direkt nach der Geburt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber er hatte einen Neugeboreneninfekt und so er musste die ersten paar Tage auf der Intensivstation verbringen. Ihm ging es wirklich nicht gut. Und da haben wir Gottes Schutz erleben dürfen. Ein paar Monate später lag er im Kinderzimmer auf dem Boden und plötzlich, er konnte sich noch nicht bewegen, er lag einfach auf dem Boden und plötzlich rumpelt es richtig laut und wir rennen ins Kinderzimmer und da ist eine riesen Kiste vom Schrank runtergeflogen. und wir können uns bis heute nicht erklären, wie diese Kiste da vom Schrank runtergeflogen ist, direkt neben seinen Kopf. Und es war für uns dann auch wieder ein, danke Herr für deinen Schutz, in dem Moment. Es war alles, was wir tun konnten. Nächstes Mal die Kiste ein bisschen weiter nach hinten rücken, keine Ahnung, aber ich bin als Papa so dankbar für den Schutz, den Gott nicht nur mir, sondern meiner Familie zur Verfügung gestellt hat. Was geschieht, wenn unvollkommene Familien einem vollkommenen Gott vertrauen? Er setzt seinen Segen frei, er stellt Schutz zur Verfügung, er überrascht mit Freude. Er überrascht mit Freude. Wenn ich an dieses Thema denke, dann muss ich fast immer an die Hochzeit von Kana andenken. Fast jedes Mal. Es ist Jesus' erstes öffentliches Wunder. Wir lesen davon in Johannes 2. Ich werde nicht Zeit, diese ganze Geschichte jetzt zu lesen. Ihr könnt sie, könnt sie ähm, zu Hause später nachlesen. Die Kurzfassung ist, es gibt ein junges Ehepaar, was gerade Hochzeit feiert und während dieser Feier geht der Wein aus. Heute noch Worst-Case-Szenario, aber damals war es viel schlimmer. Zur damaligen Zeit war das nämlich mit einer riesengroßen Schande verbunden. Nicht nur für das junge Brautpaar, sondern für die gesamte Familie. Es war ein Unding. Was? Ihr habt euch das nicht leisten können. Glücklicherweise war unter, der, unter den Hochzeitsgästen ein Mann. Jesus war da. Und entgegen aller Erwartungen, entgegen der Meinung der meisten Menschen, weil wenn du sie fragst, wie Gott ist, da denken viele daran, ja, ein grießcremiger Kerl, Spielverderber, Spaßverderber, der jetzt, wo der Wein an der Party ausgegangen ist, wahrscheinlich sagen würde: Endlich, hören auf zu saufen, ja. Aber was macht er? Jesus geht hin und er sorgt dafür, dass die Party fortdauert. So cool. Und wollt ihr wissen, wie er dafür sorgt? Indem er 600 Liter Wasser in 600 Liter Wein verwandelt. Ich meine, hallo? hätte ja auch sagen können, nee, 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 okay, zwei Krüge noch und dann ist Schluss. Aber er bereitet einfach 600 Liter vor. Und Wein ist ein Symbol für Freude. Und deswegen auch wieder meine Ermutigung, dass du Jesus in deine Beziehung einlädst, dass du Jesus in deine Ehe einlädst. Und ich verspreche dir hier nicht, dass er bei deiner Hochzeitsfeier vielleicht 600 Liter Wasser wieder zu Wein verwandeln wird, aber hier geht es da darum, dass er im übertragenen Sinne dafür verantwortlich sein wird, dass ihr Freude in eurer Beziehung erlebt. Weil das möchte er für dich. Er möchte Freude nicht nur für dich, sondern auch für deine Familie. Der meiner Meinung nach letzte und wichtigste Punkt für heute, deswegen verzichte ich jetzt an, äh, auf persönliche Beispiele zum Thema Freude. Was geschieht, wenn unvollkommene Familien einen vollkommenen Gott vertrauen? Er setzt Segen frei, er stellt Schutz zur Verfügung, er überrascht mit Freude, er schenkt Rettung. Er schenkt Rettung. Apostelgeschichte 16, Vers 30 bis 34. Paulus und Silas sitzen hier gerade im Gefängnis, entscheiden sich, da dazu, Lobpreis zu machen. Die Gefängnismauern stürzen darauf ein, alle Gefangenen fliehen, nur Paulus und Silas nicht, sie bleiben da. Der Gefängnisvorsteher kriegt es mit, ist schon drauf und dran, sich das Leben zu nehmen, weil er weiß, Mist, ich war für all die Gefangenen verantwortlich, die sind jetzt alle abgehauen, mir wird es an Kragen gehen. Aber Paulus und Silas rufen, ey, stopp! Und dann antwortet er hier, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten, also Paulus und Silas, Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündeten sie, das ist wichtig, hier der, der, der Kontext, dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Halleluja. Was hier so wichtig ist zu verstehen, was diese Bibelstelle nicht sagt, ist Folgendes. Nur weil mein Papa oder meine Mama, meine Geschwister... Eine Tochter eines Tages oder sonst irgendjemand in meiner Familie Errettung erlebt hat, an Jesus Christus glaubt, gilt das nicht automatisch für den Rest der Familie. Das sagt diese Bibelstelle nicht. Mit anderen Worten, dass dein ganze, ganzes Haus oder deine ganze Familie auf einmal gerettet wird, nur weil du glaubst. Das steht hier nicht. Es ist zwar eine sehr schöne Vorstellung, ein sehr schöner Gedanke, aber es widerspricht einfach dem Rest der Bibel. Es widerspricht dem Verständnis von Errettung, was wir sonst in der Bibel an mehreren Stellen sehr klar und deutlich sehen. Wie zum Beispiel hier, Johannes 1, Verse 12 bis 13. All denen aber, die ihn, also die Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies, hier ist der entscheidende Punkt, sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. So nicht, weil deine Oma oder dein, deine ur 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 an Gott geglaubt hat, kannst du dich auch sicher wägen und sagen: Ja, mir ist meine Rettung sicher. Sondern Glaube ist immer eine persönliche Sache. Glaube ist etwas, was an dich persönlich gerichtet ist. Eines Tages werden wir alle vor Gott stehen und er wird uns persönlich dafür verantwortlich machen. In allererster Linie wird er uns persönlich dafür verantwortlich machen, hey, was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Hast du das, was er für dich getan hat? Hast du das angenommen? Hast du daran geglaubt? Er wird dich nicht fragen, ob du irgendetwas Gutes gemacht hast oder was auch immer. Er wird dich in allererster Linie diese eine Frage fragen. Und dann wird deine Antwort nicht lauten können, ja, meine Oma oder mein Bruder. Er sagt, ja, aber was hast du gemacht mit Jesus? Jesus darauf kommt es an ist nicht etwas was ich für meine frau oder ich für meine tochter oder sonst jemanden übernehmen kann glaube glaube es etwas persönliches was nicht bedeutet was nicht bedeutet dass ich als geistliches familienüber so sieht gott mich zumindest als ehemann als vater keinen maßgeblichen einfluss auf meine familie habe mein papa zum beispiel war der erste in unserer Familie, der an Jesus geglaubt hat. Das hatte einen großen, einen maßgeblichen Einfluss auf mich. Als nächstes kam ich zum Glauben. Oder die, ja, ich glaube, ich war der nächste. Spielte auch keine Rolle. Auf jeden Fall glaube ich jetzt. Halleluja! Und das hatte unter anderem damit zu tun, dass mein Papa an Gott geglaubt hat. Er konnte mir diese Entscheidung nicht abnehmen, mein Glauben an Jesus Christus zu bekennen. Aber er hatte einen großen Einfluss. Darauf. Deswegen sollten wir ernsthaft für unsere Familien hoffen, für sie beten und im guten Beispiel vorangehen. Ein Glauben vorleben, der attraktiv ist. Und nicht, du sollst nicht, du darfst, du musst, äh. sondern hey, Jesus liebt dich. Du musst gar nichts tun dafür. Du musst einfach nur annehmen. Du musst erkennen, dass dich deine Schuld von ihm trennt. Dass es keine Möglichkeit gibt, zum Vater zu kommen ohne Jesus. Und deswegen, ich will dir helfen, diesen Jesus kennenzulernen. Bevor wir das tun, will ich noch einen Bibelvers lesen und dann möchte ich für uns als Familien beten. 1 Timotheus 2, das ist ein Bibelvers, der Gottes Wille ganz klar ausdrückt. Verse 3 bis 4. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter. Denn er, Gott, was will er? Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dass sie die Wahrheit erkennen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Dass jeder aus deiner Familie gerettet wird. Das ist sein vollkommener Wille. Er will nicht, dass ein einziger verloren geht. Amen. Vater, ich danke dir für Familie. Ich danke dir dafür, dass du Familie ins Leben gerufen hast. Dass Familie eine Idee war von dir. Und dass du dich zu diesen unvollkommenen Familien stellst, die heute hier sind. Angefangen bei mir, Herr. Danke, dass weil wir uns zu dir bekennen. Weil du der Gott unserer Familie bist. Dass du deinen Segen freisetzt. Und das bete ich hier jetzt gerade. Dass du deinen Segen freisetzt über Familien. Über uns als Kirche. Über uns als Individuen dass du deinen Schutz zur Verfügung stellst, dass wir uns dessen bewusst sind, dass du da bist, dass du deine Engel um uns herumgestellt hast. Für Freude, Herr, dass du da bist und dass du Freude schenken möchtest im Überfluss, Herr. Und für Rettung. Herr, ich will das über uns als Familie aussprechen und ich bete auch, dass das Menschen heute mitnehmen, Papa, dass sie das für sich annehmen und das beten, dass ich und mein ganzes Haus, ich und mein ganzes Haus werden dir dienen. In Jesu Namen. Amen.